0: Ich weiß nicht, ob das irgendwer kennt, außer mir, November Blues, aber wir haben allen Grund, heute Morgen hier zu sein mit Erwartung, zu glauben, dass Gott etwas machen will. Und ich glaube tatsächlich, dass ich heute eine Botschaft habe, die bei einigen heute dein Leben komplett auf einen neuen Kurs bringen wird und soll und für jeden von uns einfach Wahrheit enthält, die wir so nötig brauchen und uns so nötig vor Augen führen müssen in ganz vielen Situationen, glaube ich, in denen wir stecken. Bist du also ready fürs Wort Gottes? Ja. Drei Leute, immerhin. Ja. Sehr gut. Ich lese uns einen Vers vor. Und diesen Vers habe ich deswegen ausgewählt, weil er exemplarisch steht für eine ganz bestimmte Situation im Leben von einem Menschen. Ja? Mit dem werden wir uns gleich ein bisschen beschäftigen. Und das ist ein alter Bekannter von uns, wenn wir uns ein bisschen mit der Bibel beschäftigen schon mal. Aber deswegen dieser Vers, dann bete ich mit uns und dann steigen wir weiter ein. In Apostelgeschichte 2, Vers 37 heißt es, was sie von Petrus hörten, traf sie ins Herz. Und sie fragten ihn und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Vater Gott, das ist unser offenes Herz heute Morgen. Und wir wollen auch heute Morgen sagen, was immer du zu uns sprichst, das wollen wir tun. Herr, ich bete so sehr, dass du kommst und redest und uns die Augen öffnest und uns begegnest, Gott. Ich glaube, dass du jedem Einzelnen heute was zu sagen hast. Du liebst uns so sehr. Du bist so sehr für uns. Du ziehst uns so sehr immer wieder. Und ich bete, dass heute Leben verändert werden und dass wir dieses Datum im Gedächtnis behalten dürfen. So viele von uns als ein Moment, wo du unser Leben wirklich ausgerichtet und weitergebracht hast. Herr, danke dafür. Danke, Jesus. Wir ehren dich. Amen. Bevor... Ich euch erkläre und sage und, und, und den Titel sage und so weiter, was wir heute machen. Wollen wir uns einen kleinen Videoclip anschauen? Dieser Clip hat eine ganz gruselige Qualität, weil er schon ein bisschen älter ist. Es ist ein Clip, der sich zugetragen hat bei einem Fußballspiel in einer Stadt namens Mailand. Aber er wird uns etwas transportieren von dem, worum es heute geht. Dieser Mann hat am Ende geschrien, Finite, es ist vorbei. Meine Predigt heute heißt, es ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Hey, ist es ist nicht so, dass wir alle Comebacks lieben. Dass wir es alle lieben, wenn jemand, der schon am Boden liegt, wieder aufsteht. Und dass wir es lieben, wenn jemand ein Comeback erlebt. In diesem Fußballspiel hatte die eine der beiden Meilen der Mannschaften einen 2 zu 0 Rückstand aber dann erlebt sie ein Comeback und dieser Reporter rastet aus. Bei jedem Tor mehr, er rastet aus. Und hey, wir sehen ein Comeback von einer Mannschaft. Comebacks, hey, ist das etwas, was es nur im Sport gibt? Für eine Mannschaft, die irgendwie hoffnungslos zurückliegt und dann doch noch gewinnt? Gibt es Comebacks nur in Hollywood-Filmen, wo irgendjemand am Boden liegt und dann wiederkommt? Gibt es Comebacks nur bei irgendwelchen Sängern, Showstars, was auch immer, die schon lange kein, keine große Platte mehr rausgebracht haben und dann sind sie wieder da? Ich glaube, dass Comebacks etwas sehr Relevantes für uns sind. Ich glaube, dass wir einem Gott dienen, der unser Comeback möchte. Ich glaube heute Morgen, dass es Menschen hier gibt und Gott will dir sagen, es ist Zeit für dein Comeback. Es ist Zeit für dein Comeback. Gott möchte dir sagen, es ist noch nicht vorbei. Und es gibt diese großen Situationen und in einige Leben wird es ganz spezifisch reinsprechen. Und es gibt die kleinen Dinge. Es gibt die kleinen frustrierten Momente und deprimierten Momente und wo irgendwie nichts klappt, wo diese Wahrheit, über die wir heute sprechen werden, genauso relevant ist. Und dieser Reporter, so funny der ist, ich meine... Äh, keine Ahnung, ob du was mit dem Vergleich anfangen kannst, aber für mich ist das wie ein kleiner Ausblick darauf, wie sehr Gott sich freut, wenn du ein Comeback hast. Wie sehr Gott das feiert, wenn wir wieder aufstehen und wenn wir zurückkommen. Wenn wir wieder aufstehen und wenn wir wieder ins Spiel kommen, wenn wir wieder aufstehen und aus diesem Zustand von irgendwo ist in meinem Leben so vieles nicht in Ordnung und so vieles schief gegangen, wieder zurückkommen und diesen Sieg einfahren weil wir einem Gott dienen, der sagt, hey, das Beste kommt noch. Das ist ja auch so ein Spruch, the best is yet to come, das Beste kommt noch. Manchmal, wenn man diesen Spruch sagt, sagt man, hey, nett, das kann man sich irgendwie an die Wand pinnen oder sowas. Aber manche denkt Ach, stimmt das wirklich, das Beste kommt noch? Ich glaube so sehr, dass das Gottes Willen und Gottes Herz widerspiegelt für uns, dass das Beste noch kommt. Ja, und das gilt für die Ewigkeit, ja, es gilt für die, die mit Gott unterwegs sind, für alle Ewigkeit, das Beste kommt noch. Aber ich glaube nicht nur so, sondern ich glaube, dass Gottes Plan für uns auch für dieses Leben immer ist. Hey, dein Bestes ist noch auf Gottes Herzen. Dein Bestes kommt noch. Gott möchte, dass es aufwärts geht mit uns. Wir haben einen Vers gelesen gerade von Petrus. Ich habe ihn wirklich, das ist fast so random so, ich habe irgendwie so, fast willkürlich wirkt das, diesen Vers ausgewählt. Petrus, der predigt und die Menschen sind berührt. Aber dieser Vers ist für mich so ein Widerspiegeln von einem unglaublichen Comeback. Von einem unglaublichen Comeback-Moment. Weil da ist dieser Petrus und er predigt zu Tausenden von Menschen in Jerusalem, 3000 Menschen kommen zum Glauben. Ja, und Petrus könnte man sagen, okay, Petrus... Ja, das war so unter den zwölf Aposteln, unter den zwölf Jüngern, stach der schon heraus, oder? Petrus war der Älteste von ihnen. Petrus war irgendwie natürlicherweise der, auf den auch andere schauten. Petrus, er war schon Businessman, bevor er jünger wurde, im Gegensatz zu den anderen. Die anderen waren größtenteils jünger und so weiter. Er war, hat den Fischereibetrieb. Er war irgendwie von der Persönlichkeit dieser natürliche Anführer. Petrus, oft eine große Klappe. Oft vorneweg, aber dann auch diese unglaublichen Glaubensmomente bei Petrus. Ich meine, Petrus war derjenige, der als er Jesus auf dem Wasser kommen sah, sagte, Sag zu mir, dass ich jetzt aufs Wasser trete und dann werde ich auf dem Wasser laufen. Und so geschah es. Ich meine, Petrus, Petrus war der, der mit Jesus auf dem Berg der Verklärung war. Petrus war der, als Jesus fragte, wer glaubt ihr, dass ich bin? Und viele leuchten in den einzelnen noch ziemlich schwach glühten war Petrus derjenige, der sagte, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Du bist es. Und Jesus sagt zu eigentlich Simon, das war ja sein Name, Simon, von jetzt an wirst du Petrus heißen, der Fels. Und auf dieses Bekenntnis, was du ausgesprochen hast, baue ich meine Kirche. So Petrus, ein krass berufender Mensch, würden wir sagen. Doch dann das, Lukas 22, wo Jesus zu ihm sagt, Simon, Simon, Satan hat euch alle haben wollen. Satan hat euch alle haben wollen. Was für eine Ansage. Er wollte euch durchsieben wie Weizen. Doch ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Wenn du also später umgekehrt und zu mir zurückgekommen bist, dann stärke deine Brüder. Jesus sagt Petrus etwas voraus. Er sagt, Satan wird dich attackieren. Der Feind wird dich attackieren. Und nicht nur das. Er sagt ihm auch voraus, das, was passieren wird, wird mit deinem Versagen zu tun haben. Du wirst es vermasseln. Du wirst versagen, weil er sagt, du musst umkehren. Wo kein Versagen wäre, auch keine Umkehr nötig. Aber er sagt schon voraus, du wirst umkehren müssen und du wirst umkehren können. ist die gute Nachricht ist, er sagt all das voraus, du wirst vom Satan attackiert werden. Du wirst versagen, wenn du umkehrst dann. Und Petrus will da gar nichts von hören. Petrus denkt, das kann mir doch nicht passieren. Petrus denkt, ich bin stark. Jesus, auf mich kannst du zählen. Petrus sagte, Herr, ich bin bereit mit dir ins Gefängnis zu gehen und sogar mit dir zu sterben. Ich meine, manche Christen sind auch so unterwegs, oder? Und man sagt, oh, Jesus, ich gehe mit dir, wohin du willst. Und bei mir läuft Niederlage ist nicht vorgesehen. Doch Jesus entgegnete, Petrus, lass mich dir etwas sagen, noch bevor morgen früh der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, mich überhaupt zu kennen. Was für ein Kontrast. Was für ein Kontrast zwischen Petrus, der sagt, ich bin bereit, mit dir zu sterben und Jesus sagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Ich meine, Petrus meinte, was er sagte. Ich bin bereit, alles zu geben für dich. Ich liebe dich, ich folge dir, wohin du willst. Er meinte es ehrlich, das war authentisch, das war sein Herz. Genauso wie bei dir und bei mir. Wenn wir Jesus anbeten, und sagen, ja, ich glaube. Ja, dir gehört mein ganzes Leben. Ja, ich folge dir. Ja, du darfst alles von mir haben. Weißt du, Christ macht auch anders überhaupt keinen Sinn. Es gibt keine Anbetungslieder, die den Text haben. Jesus, ich gebe dir mein halbes Herz. Jesus, du kannst ein bisschen von mir haben. Es ergibt keinen Sinn. Christ bedeutet, ich gebe alles. Weil ich verstanden habe, dass Christus für mich alles gegeben hat. Er hat sein Leben für mich gegeben. Er hat mich von der Schuld befreit. Er hat mein Leben erkauft. Er hat mich freigekauft aus der Sklaverei. So meine Reaktion kann nur sein. Was immer du willst, was immer du vorhast, ich folge dir, ich gebe dir alles. Alles andere ergibt keinen Sinn. Und trotzdem sagt Petrus, ja, aber du wirst... Er kritisiert überhaupt nicht, dass, dass Petrus sagt, hey, ich gehe mit dir und ich sterbe mit dir und so. Das kritisiert er nicht, aber er sagt, du wirst mich dreimal verleugnen. Jesus weiß vorher schon, dass trotz all guter Vorsätze, trotz aller Entschlossenheit, die Petrus hat, dass er das Ding nicht durchziehen wird und ihn verleugnen wird. Er weiß es schon vorher und er hat es schon vorher mit eingeplant. Jesus behielt recht. Petrus versagte. Jesus gefangen genommen wird, ist er ja in diesem Innenhof, viele Leute sind dort, Petrus schleicht sich mit rein und dreimal wird er angesprochen, hey, du bist doch auch einer von denen, die zu dem Jesus da gehören und jedes Mal sagt er, nein, ich doch nicht und als er das dritte Mal verleugnet hat und der Hahn kräht, heißt es in Vers 61, in diesem Augenblick drehte der Herr, also Jesus sich um und sah Petrus an, da erinnerte dieser sich an die Worte des Herrn, bevor morgen früh der Hahn kräht. Wirst du mich dreimal verleugnen. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Können wir uns vorstellen, was in Petrus los war in diesem Moment? Als der Hahn krähte und Jesus ihn anschaute quer über diesen Hof, seine Augen trafen die Augen von Petrus. Können wir uns vorstellen, was in ihm los war? Petrus hat gedacht, das war's. Ich hab's vermasselt. Ich habe versaut. Ich habe so gründlich alles daneben gemacht. Ich, Petrus war der Überzeugung, damit habe ich alles verspielt. Meine ganze Berufung. Mein ganzes, du bist Petrus. Auf diesem Bekenntnis werde ich meine Gemeinde machen. All das, die ganze Sache, die Gott mit mir noch tun sollte. Ich hab's vermasselt. Er hat zerstört. Völlig am Boden zerstört. Und vielleicht kennst du auch dieses Gefühl, dieses dich selber anzuklagen und zu wissen, ich habe es vermasselt. Ich hab's wieder nicht geschafft. Ich bin der Versuchung wieder erlegen. Ich habe diesen riesigen Fehler gemacht. Ich habe meinen Gott so enttäuscht. Und dieses Gefühl, dass all die negativen Gefühle, die wir über uns dann haben, bestimmt die Gefühle Gottes über uns sind. Gott fühlt bestimmt genauso, wie ich jetzt gerade über mich fühle. Er lehnt mich bestimmt genauso ab, wie ich mich jetzt gerade ablehne. So ging es Petrus, denke ich. Genau der Ort, wo der Feind uns haben will. Übrigens. Genau dieser Ort, wo wir auf der Nase liegen und der Feind dann kommt und sagt: Für dich gibt's jetzt keine Chance mehr. Du hast es vermasselt. Für dich gibt's kein Comeback. Vergiss es. Es ist over. Es ist vorbei. So, der Feind versucht uns zu Fall zu bringen. Wenn es ihm gelingt, wird er uns all diese Lügen einreden. Und dieser, das Beste kommt noch, so weit weg. Es ist so weit weg. Was soll das schon bedeuten? Manchmal schmerzt es fast andere im Lobpreis zu sehen. Und manchmal schmerzt es fast andere irgendwie glaubensvoll reden zu hören, wenn man denkt, ja ich, gehöre da nicht mehr dazu. Und so ging es Petrus. Und ich meine, die Jünger... Die waren nachher wieder zusammen, aber wir wissen nicht genau, was war eigentlich mit Petrus, der war irgendwie so dabei oder so, ja. Aber wir sehen dann so viele Hinweise darauf, wie Gott versucht, diesen Petrus jetzt wieder zu sich zu ziehen, aus dieser Situation rauszuholen. Markus 16, Vers 7, als Jesus auferstanden ist und als die Frauen dann einem Engel begegnen oder den Engeln begegnen, dann heißt es von diesen Engeln, sagen geht jetzt zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, ist das nicht der Hammer, geht zu seinen Jüngern und sagt ihnen, auch Petrus, dass Jesus nach Galiläa vorausgeht und ihr ihn dort sehen werdet. Auch Petrus, Petrus brauchte eine extra Einladung. Petrus, wenn er diese Botschaft gehört hätte, sagt es seinen Jüngern, hätte er gesagt, ich bin nicht gemeint. Ich bin nicht gemeint. Ich bin raus aus der Nummer. Ich bin raus aus dem Club. Ich habe schließlich versagt. Sagt es seinen Jüngern, auch Petrus. Vielleicht haben die anderen Jünger sogar daran gezweifelt, ob Petrus noch dazu gehört. Sagt es ihnen, auch Petrus. Weil Gott dieses Herz hat, ihm klar klarzumachen, auch wenn du versagt hast, du bist noch nicht fertig. Es ist noch nicht vorbei. Ich habe dein Comeback geplant. Und auch später, als diese Begegnung dann stattfindet, Johannes berichtet das in seinem Evangelium, 21 Kapitel, die Begegnung von Jesus und Petrus, wo Jesus ihn dreimal fragt, für jedes Mal verleugnen, einmal. Wo Jesus ihn dreimal fragt, liebst du mich? Petrus antwortet, ja, ich liebe dich. Und von Frage zu Frage wird er irgendwie kleinlauter. Ja, Herr, du weißt. Und Jesus erneuert, er erneuert dreimal diese Berufung, diesen Auftrag. Weide meine Schafe. Lebe das Leben, wozu ich dich berufen habe. Wie sehr dieses Herz Gottes sich ausstreckt, zu sagen, ich will dein Comeback. Ich bin noch nicht fertig mit dir. Dein Versagen ist nicht das letzte Wort. Es ist noch nicht vorbei. Das ist das Herz Gottes. Wir projizieren oft unsere Gefühle und die Lügen des Teufels auf diesen Gott, der aber so voller Liebe ist und so sehr sich sehnt nach unserer Umkehr und uns diese extra Einladung ausspricht. Und dann nur wenige Wochen später. Ich meine, das muss man sich klar machen. Diesen Vers, den wir gelesen haben, wo, Jesus, wo Petrus, nachdem Jesus in den Himmel gefahren ist und nachdem der Heilige Geist kommt, ist Petrus dort und predigt zu Tausenden. Ein paar Wochen vorher braucht es nur eine Markt, ein junges Mädchen. Und Petrus hatte so einen Schiss zu sagen, ich gehöre auch zu Jesus. Er hat gesagt, nee, ich doch nicht. Jetzt am gleichen Ort an dem Ort, wo man Jesus gekreuzigt hatte, wo es äußerst lebensgefährlich war, sich zu diesem Jesus zu bekennen, steht er vor Tausenden und Predigt, das Evangelium und sagt, ihr müsst umkehren, lasst euch taufen, ihr braucht diesen Jesus. Vor Tausenden. Was für ein Comeback. Man hätte sagen können, was will der denn hier? Der ist doch nicht mehr dabei. Aber Petrus hatte geschnallt. Nein, Gott hat mich berufen. Und diesmal Gehe ich hinein und nehme das ein. Wo brauchst du ein Comeback? Wo brauchst du ein Comeback? Wo sind diese Situationen in deinem Leben? Weißt du, Gott liebt dein Comeback. Er ist nicht überrascht, wenn du versagt hast. Absolut nicht. Das wusste er schon vorher. Er wusste schon vorher. Und Er sagt, wenn du umkehrst wenn du später umgekehrt bist. Er plant das schon mit ein und er plant das Comeback auch schon mit ein. Wo brauchst du ein Comeback? Und ich weiß, dass ich heute in die Situation spreche von einigen. Es gibt Menschen, da geht es darum, dass deine Ehe gescheitert ist und zerbrochen ist und du denkst, es ist aus, es ist vorbei. Ich kann da nicht mehr erwarten, dass Gott was macht. Und ich möchte dir heute sagen, Gott möchte, dass du ein Comeback erlebst. Es gibt eine Person hier und du hast eine zerbrochene Beziehung zu einem erwachsenen Kind von dir. Und du machst dir fürchterliche Vorwürfe. Du sagst, das habe ich mir selber eingebrockt. Dass ich keine Beziehung habe zu meinem Kind. Gott sagt ich möchte dein Comeback. Es gibt Menschen hier, die sagen, ich bin beruflich gescheitert. Gott möchte dein Comeback. Es gibt Menschen hier, die sagen, ich habe es im Dienst irgendwie für Gott, ich habe es vermasselt. Gott möchte dein comeback. Es gibt Menschen hier, die. In verschiedensten Situationen sehen vielleicht einige hier, du bist, du weißt genau, dass du gebunden bist. Da gibt es Dinge in deinem verborgenen Leben und du bringst immer wieder nicht die Kraft auf, dort auszubrechen und in die Freiheit zu kommen. Aber Gott steht da und sehnt sich nach deinem Comeback und sehnt sich nach deiner Freiheit und sehnt sich danach, wiederhergestellt zu sehen, was er für dein Leben will. Es ist nicht Gott, der dich abgeschrieben hat. Sondern der Feind will dir sagen, dass du abgeschrieben bist, aber es ist nicht wahr. Gott sagt, es ist noch nicht vorbei. Und das gilt übrigens auch, wenn du unverschuldet zu Boden gegangen bist. Bis jetzt habe ich über Situationen geredet, wo wir selber Schuld tragen. Und natürlich auf eine Weise tragen wir immer alle selber Schuld. Aber es gilt auch, wenn du sagst, ich, ich weiß nicht warum. Warum? Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber ich bin am Boden zerstört. Ich weiß nicht, warum ich diese Diagnose habe und so krank bin. Oder ich weiß nicht, warum ich diesen Verlust erleide. Oder ich weiß nicht, warum irgendwie alles schief geht und alles nicht funktioniert. Und warum mir diese Ungerechtigkeit widerfahren ist. Mein Leben eben ist am Boden zerstört. Weißt du, vom, auch wenn die Ursache ganz unterschiedlich ist. Vom Resultat, wenn wir am Boden liegen triumphiert der Feind in dem Moment und versucht uns klarzumachen, dass wir von Gott nichts zu erwarten haben. Aber das ist eine Lüge. Und wenn du unverschuldet am Boden liegst, ist da dieser Vater im Himmel, der absolut leidenschaftlich sich danach sehnt, dass du dein Comeback hast. Absolut leidenschaftlich. Es hat sich nichts daran verändert, dass er gut ist. Es hat sich nichts daran verändert, dass er gute Pläne hat für dich. Mein liebes Kind, auch wenn es dir schwer fällt zu glauben, Gott will dein Comeback. So sehnsüchtig. Und weißt du, die Bibel ist voll. Die Bibel ist von vorne bis hinten voll von Comeback-Geschichten. Wirklich. Unzählige Comeback-Geschichten. Ich meine, die größte Comeback-Geschichte ist Jesus, wenn er von den Toten aufersteht. Der Satan hat schon triumphiert. hat gedacht, yes, ich habe ihn kalt gemacht. Aber dann kommt er wieder von den Toten. Er hat ein großes Comeback. Aber gut, das ist Jesus, können wir vielleicht sagen. Naja, das zählt irgendwie nicht. Aber all diese Comebacks von einem Hiob zum Beispiel, der, der, der dem alles zerstört war, von einem David, der von Saul verfolgt wurde, von einem Josef, der so viel durchlitten hat. Die Bibel ist voll von Comebacks. Und noch beeindruckender sind dann die Comebacks derer, die sich selbst eingebrockt hatten, wo sie waren im Gegensatz zu einem Hiob und ein, einigen Geschichten, haben wir all diese Geschichten von Menschen, wir haben Abraham zum Beispiel. Meine, Abraham gilt uns als der Glaubensheld, der Vater aller Glaubenden. Aber Abraham, come on, der hatte seine Frau zweimal als seine Schwester ausgegeben, weil er so glaubensheldenhaft war, nämlich gar nicht. Außerdem hat er ein Kind mit seiner Magd statt mit seiner Frau, was eigentlich die Verheißung gewesen wäre, unheimlich glaubensstark. Aber Gott ist trotzdem zum Ziel gekommen mit ihm und hat ihm trotzdem erlaubt, das zu sehen, was sein Plan war. Wow! Ein David. Ich meine, Christus sitzt auf dem Thron Davids und so weiter. Was für ein Mann, Gottes im Testament. Aber er ist ein Ehebrecher und ein Mörder. Der aber Buße tat und ein Comeback erlebte. Ein Simson. Die Reihe ist lang. Auch im Neuen Testament. Ein Thomas, ein Johannes, Markus, wir könnten in viele Stories reingehen von Comebacks. Ein Mose, der berufen wird, der seine Berufung fühlt nach einer Ausbildung im, im höchsten Haus des Landes. Und dann ein Mord begeht und erst 40 Jahre weg ist vom Fenster und trotzdem ein Comeback erlebt. Die Bibel ist voll davon. Für mich gibt es nur einen Schluss daraus zu ziehen, nämlich Gott liebt Comebacks. Gott ist ein Gott, der Comeback-Stories liebt und der ist liebt, wenn Menschen wieder aufstehen, der ist liebt, wenn Menschen wieder hineinkommen in das, was er für ihr Leben geplant hat, der schon mit eingeplant hat, dass wir versagen. Aber der sagt, wenn du umgekehrt bist und wenn du wieder aufgestanden bist, wirst du dein Comeback erleben. Er will, dass wir das begreifen, Es ist noch nicht vorbei. Wenn du am Boden liegst, wenn du verzweifelt bist, wenn du dich verdammst selber für dein Versagen oder wenn du verzweifelt bist über das, was dir geschehen ist. Und Jesus erzählt diese Comeback-Story, die vielleicht bewegendste Geschichte, jedenfalls absolut eine meiner Lieblingsstories. Er erzählt diese Geschichte von einem Comeback. Und dieses Comeback beginnt damit, dass die Hauptperson Folgendes sagt, Lukas 15,18: ich will zu meinem Vater nach Hause gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt. Und diesen Satz sagt der verlorene Sohn. Sagt dieser Nichts nutzt, sagt der, der alles vermasselt hat, sagt der, der alles verspielt, sagt der, der vorher gesagt hat, Vater, ich hoffe, du wünschte ihr, du wärst schon tot, weil ich will nämlich das ganze Erbe haben, jetzt schon und ich will damit weggehen, weil ich es hier nicht mehr aushalte und dann gibt der Vater ihm sein Erbe, gibt ihm viel, viel Geld und er ist erstmal ein paar Jahre verschwunden und verprasst sein ganzes Geld und bringt es durch. Und als er dann bei den Schweinen sitzt und begehrt, das Futter der Schweine zu bekommen, was ihm nicht gegeben wird, und er ganz unten angekommen ist, da hat er diesen Moment zu denken, okay, vielleicht, vielleicht gibt es diese Chance, nochmal zu meinem Vater zurückzugehen. Und er hat diese Bereitschaft, zuzugeben, dass er Mist gemacht hat. Und er bewegt sich dann zurück zum Haus seines Vaters, viele, viele Kilometer und Strecke. Und er kommt und ist überrascht davon, wie sehr sein Vater sich schon danach gesehnt hat, dieses Comeback zu erleben. Weil dieser orientalische Vater fängt an, auf ihn zuzurennen, was so ein Orientale nie machen würde, mit seinem langen Gewand. Das wäre vollkommen peinlich. Aber ihm ist das völlig egal. Er rennt auf seinen Sohn zu und lässt ihn gar nicht ausreden und setzt ihn wieder ein als seinen Sohn in sein Erbe und in all das. Hey. Wie sehr sich dieser himmlische Vater nach dem Comeback des Sohnes sehnt. Gibt uns eine Idee dafür, wie sehr Gott sich sehnt danach, dass du dein Comeback hast. Und dass du wieder aufstehst. Und dass du verstehst, dieser Gott ist immer noch gut. Dieser Gott ist immer noch nicht fertig mit mir. Dieser Gott hat immer noch Pläne mit meinem Leben. Gott schaut aus. So wie Jesus mit Petrus nicht fertig war, ist es nicht mit uns. Wenn wir auf der Nase liegen. Und sagst du vielleicht, das ist doch bestimmt nicht so einfach. Eine von diesen Messages, so, yes, Gott ist gut und na. Ah. Aber was ist mit denen, die auf der Nase liegen und nicht wieder aufstehen? Vielleicht hast du zum Beispiel Augen, vielleicht hast du, wenn du länger lebst und so weiter schon, vielleicht hast du schon Geschichten erlebt und Leute sind tatsächlich bleibend aus der Spur geworfen worden. Und ja, das ist korrekt, auch das gibt es. Und auch das ist eine Seite der Wahrheit. Wie denn nun? Das Beste kommt noch. Ja, und der Feind will, dass wir im Boden liegen bleiben. Wer gewinnt? Wie denn jetzt? In Hebräer 12 lesen wir, wie es dazu kommen kann. Hebräer 12, Vers 15. Achtet darauf, dass niemand sich selbst von Gottes Gnade ausschließt. Soweit zunächst. Wow, wir können uns selber ausschließen von der Gnade Gottes. Übrigens, ganz, ganz wichtig, hör mich jetzt. Nur, nur wir selbst können das. Der Feind kann es nicht. Der Feind kann dir nichts rauben, was Gott dir gegeben hat. Es sei denn, du selbst gibst es weg. Nur wir selbst können das. Wir können uns ausschließen von der Gnade. Ja, wir können uns ausschließen von dem Comeback. Ja, es ist möglich. Aber nur wir selbst können es tun wenn wir uns in harten Zeiten wiederfinden, wenn wir am Boden liegen, weil wir selber versagt haben oder weil wir bewusst gegen Gottes Willen verstoßen haben, weil uns jemand verletzt hat, weil wir schwere Krankheit erleben, was auch immer. Die Schuld kann bei uns sein, sie muss aber nicht bei uns sein. Der Teufel ist da und will uns einreden, dass wir genau dahin gehören, genau dort unten oder dass es für uns keine Chance gibt. An all diesen Situationen ist eins noch so wichtig zu verstehen. Äußerlich kann so vieles an uns rankommen. Aber die Frage ist, kommt es innerlich in uns. Ganz oft können wir die Umstände unseres Lebens nicht beeinflussen. Wir können nicht beeinflussen, was von außen an uns kommt. Aber wir können beeinflussen, ob es in uns kommt, ob unser Inneres dadurch verändert wird, ob unser Inneres dadurch beeinflusst wird. Wir haben Einfluss darauf, was in uns passiert. Wir können es zulassen, Wann, wenn wir nämlich am Boden liegen und unsere Reaktion nicht ist, jetzt laufe ich zu meinem Gott. Ja, der Text ist unterschiedlich. Wenn ich die Schuld bei mir sehe, dann laufe ich zu meinem Gott und sage, vergib mir. Und wenn ich keine Ahnung habe, dann laufe ich zu meinem Gott und sage, hilf mir. Aber ich laufe zu diesem Gott, der Gnade hat. Ich lasse mich nicht belügen und will mich nicht belügen lassen, diese Situation zu glauben, dass dieser Gott sich verändert hätte oder dass dieser Gott nicht so gut ist, wie ich bis jetzt geglaubt habe. Und Hebräer 12, dieser Vers geht weiter. Das heißt dann, lasst nicht zu, dass aus einer bitteren Wurzel eine Giftpflanze hervorwächst, die Unheil anrichtet. Sonst wird am Ende noch die ganze Gemeinde in Mitleidenschaft gezogen. Achtet auch darauf, dass niemand ein unmoralisches Leben führt oder mit heiligen Dingen so geringschätzig umgeht, wie Esau, der sein Erstgeburtsrecht für eine einzige Mahlzeit verkaufte. Das ist ein interessanter Text hier. Und was heraussticht zunächst, ist dieses Wort der bitteren Wurzel. Was ist eine bittere Wurzel? Wir reden hier über Bitterkeit. Wenn wir anfangen, Schuld zu verteilen, und wahlweise können wir die Schuld anderen geben, was der mir angetan hat, was mein Partner mir angetan hat, was mein Chef mir angetan hat, was mein Leiter mir angetan hat, was diese anderen Christen mir angetan hat, was auch immer, wer auch immer es ist. Und wir können Anklage erheben in uns und Menschen in dieses Gefängnis unseres Herzens sperren in uns und sagen, diese Person ist schuld, dass es mir so geht. Was tun wir damit? Oh, Bitterkeit, du darfst dich gerne ausbreiten in mir. Du darfst deine Wurzeln ausbreiten in meinem Leben. Du darfst all mein Erdreich total durchdringen, Bitterkeit, mit dieser Wurzel Wahlweise können wir auch uns selber die Schuld geben und uns immer wieder einreden, ja, du bist aber auch ein Vollpfosten und warum hast du schon wieder versagt und du kriegst es einfach nicht auf die Reihe. Die Wurzel der Bitterkeit wächst in uns, wenn wir das tun. Und das einzige Mittel, wenn wir Schuld verteilen, um diese Wurzel der Bitterkeit rauszubekommen, das Mittel ist Vergebung. Es ist zu vergeben. Es ist dieses innere Gefängnis zu öffnen und zu sagen, diese Person ist frei. Es ist den Schuldschein zu zerreißen und zu sagen, diese Person schuldet mir nichts mehr. Und auch dir selbst darfst du vergeben. Für all das, was du nicht auf die Reihe gekriegt hast, sogar schon für alles, was du noch nicht auf die Reihe kriegen wirst. irgendwie. Weil Jesus hat dir vergeben. Du darfst diese Dinge aus deinem Herzen loslassen. Wenn wir Bitterkeit in unserem Herzen haben, was passiert dann? Dann wächst die Giftpflanze, von der hier die Rede ist. Und irgendwann, meistens merken andere das schneller als wir selbst, irgendwann lenken an Menschen Warum reagiert diese Person immer so? Warum ist da immer so ein Zynismus? Warum ist da immer so ein Beigeschmack, wenn diese Person etwas sagt? Oder jemand sagt etwas und sagt, ja, das eigentlich klang es wie ein Kompliment, aber dann irgendwie, nein, es hintenrum, es fühlt sich nicht gut an. Die Giftpflanze. Vielleicht merkst du es in deinem eigenen Leben, denkst, warum habe ich so reagiert? Warum habe ich, warum habe ich diese Person so abgebügelt? Und dann hacken wir die Giftpflanze ab. Versuchen, wieder ein Stück abzuschneiden. Ha, das will ich nicht. Aber wo wir gucken müssen, ist im Erdreich. Wir müssen diese Wurzeln rausbekommen. Und diese Wurzeln, diese giftigen, bitteren Wurzeln, sie werden aus unserem Leben verschwinden, wenn wir anfangen, daran zu arbeiten. Ich will darüber gleich sprechen, wie wir diese Wurzeln rausbekommen. Zunächst aber noch aus diesem Vers. Vielleicht können wir den nochmal haben, Hebräer. Hier ist dieser Verweis auf Esau drin. Diejenigen, die sich in der Bibel auskennen, wissen, wer das ist. Ich will es kurz sagen. Esau ist der Sohn von Isaak. Und damit der Enkel von Abraham, mit dem Gott ein Bund geschlossen hat und ein großes Volk und so weiter. Ich bin mit dir. Esau, er hatte einen Zwillingsbruder, Jakob. Aber Esau war der Ältere, er war der Erstgeborene. Und der Erstgeborene, er hatte auf seinem Leben ganz besondere Rechte. Er hatte das Erstgeburtsrecht, er hatte dieses Recht doppelt so viel zu erben wie sein Bruder. Er hatte dieses Recht, dass auf ihm die Verheißung, auf ihm die, der Segen der Väter ruht. Und was für ein Bild ist dieser Esau für uns? Auch für uns, wenn wir am Boden liegen. Wenn für uns all das gute Gottes so weit weg scheint. Und wenn wir uns gar nicht mehr vorstellen können, dass in unserem Leben nochmal irgendwas gut wird. Und dass in unserem Leben nochmal auf, auf, auf gute auf eine gute Spur kommt. Weil so ist es mit Verheißungen, die sind manchmal noch weit weg. So ist es mit Versprechungen und mit Zukunft, so ist es mit einem Erbe. Manchmal haben wir das Erbe noch nicht eingenommen. Und so war es bei Esau. Esau hatte all das auf seinem Leben, aber er begriff nicht, was das für einen Wert hat. Und als es ihm schlecht geht, als er vollkommen fertig ist, ausgehungert, ich meine, vielleicht war es auch ein bisschen ein Drama Queen, die Bibel sagt jetzt irgendwie, dass er den ganzen Tag unterwegs war und dann hat er halt Hunger gehabt. Keine Ahnung, jedenfalls kam er nach Hause, 1. Mose 25 und sieht seinen Bruder Jakob da sitzen, der was gekocht hat. Und er sagt, Esau sagt zu Jakob, ich bin hungrig, gib mir etwas von dem roten Eintopf. Ein Linseneintopf, lesen wir später, den du gekocht hast. Und Jakob ist irgendwie nicht so der nice Bruder, er ist ziemlich gerissen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, okay, du kannst hier ein bisschen Eintopf haben, nein, nein. Jakob entgegnet. Gut, aber nur, wenn du mir dafür dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Für ihn hatte das unschätzbaren Wert. Er hatte begriffen, was es bedeutet, die Verheißung und den Segen auf seinem Leben zu haben. Ich muss ja sowieso einmal sterben, sagte Esau. Das sind wir, wenn wir auf dem Boden liegen und all die Lügen des Feindes geglaubt haben. In meinem Leben ist ja sowieso nichts mehr los. In meinem Leben wird ja sowieso nichts Gutes mehr passieren. Dann kann ich auch gleich alles abgeben, was ich noch habe. Muss er sowieso sterben. Versteht ihr dieses Muster? Versteht ihr diesen Mechanismus? Ich muss sowieso sterben. Ist doch egal. Was nützt mir mein Erzgeburtsrecht? Dann verspricht er es seinem Bruder. Und dann heißt es, Esa aß und trank. Dann stand er auf und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Erstgeburtsrecht. So gleichgültig war ihm sein Erzgeburtsrecht. Weißt du was? Dieser Typ ist hungrig sieht ein Linsengericht. Ich habe euch ein Linsengericht mitgebracht. Und ich denke mir so ernsthaft. Also wenn das jetzt ein Filetsteak wäre, okay. Gutes Fleisch, Medium und ernsthaft ein Linsengericht. Aber er sagt, ist mir doch egal. Jetzt geht's mir schlecht. Jetzt. Habe ich Hunger? Ist mir doch egal, was ich für eine Verheißung habe. Ist mir doch egal, ob Gott was Gutes geplant hat für meine Zukunft. Ist mir doch egal, was da irgendwann mal kommt. Jetzt brauche ich hier eine Lösung. Jetzt. Jetzt. Und wie viele Gläubige, wie viele Menschen haben schon für das, was sie jetzt unbedingt wollten, aufgegeben, was Gott eigentlich für sie hat. Vielleicht kann es passieren, dass wir jetzt uns dreckig fühlen. Jetzt denken, ich kann es nicht mehr aushalten. Jetzt denken, es geht gar nichts mehr. Und dieses Angebot annehmen, was so verlockend erscheint. Wie viele Menschen sind schon Beziehungen eingegangen, von denen sie wussten, dass Gott es nicht möchte. Aber du sagst, jetzt will ich das aber. Wie viele Menschen haben schon Dinge getan in ihrem Leben, sind ihren Gefühlen gefolgt, an Punkten, wo Gott sagt, aber ich habe sowas Besseres für dich. Wir sagen, ich lasse mich gehen, ich breche aus, ich kann nicht mehr. Und was bekommst du? Was bekommen wir, wenn wir das sagen? Wir bekommen ein Linsengericht. Übertragen gesprochen. Wir bekommen ein Linsengericht. In dem Moment denken wir, okay, jetzt bin ich erstmal satt. Vielleicht für einen kurzen Moment. Was verlieren wir? Unser Erbe. Unser Erstgeburtsrecht. Die Verheißung Gottes. Das Gute, was Gott für uns geplant hat. Das Gute, was in unserem Leben noch gehen soll. Das ist, was wir aufgeben, wenn wir uns im Jetzt einfach treiben lassen. Und das ist, was Bitterkeit bewirkt, die wir zulassen, die wir wachsen lassen in unserem Herzen. Nicht umsonst heißt es in Sprüche 4, mehr als alles, was man sonst behütet, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Wir müssen auf unser Herz achten. Wenn die Umstände in unserem Leben hart sind zu uns, und niemand hat uns versprochen, dass uns das nicht geschieht. Aber was außen an uns kommt, muss nicht in uns kommen. Wir haben die Möglichkeit, unser Herz zu behüten. Wie verhindern wir die bittere Wurzel? Oder wenn wir merken, da ist die bittere Wurzel, wie kriegen wir die wieder los? Das eine habe ich schon gesagt, es ist Vergebung. Wenn wir beginnen, Leuten die Schuld zu geben oder uns selber die Schuld zu geben, wir müssen mit Gott sagen, ich vergebe das, ich lasse diesen Menschen los, der muss mir nichts zurückzahlen, der schuldet mir gar nichts. Wie verhindern wir die bittere Wurzel in unserem Herzen auch dadurch, dass wir sagen, ich will die Erfolge anderer Menschen feiern. Das ist ein gutes Mittel gegen die Bitterkeit in unserem Herzen. Ja, ich hätte das auch gerne, gut und schön, aber ich freue mich von Herzen für diese Person. Ich feiere die Erfolge, die dieser Mensch hat. Ich werde nicht schlecht reden und nicht schlecht denken. Ich feiere, was diese Person hat. Ich werde anderen Menschen nicht die Schuld geben für unsere Herausforderung, für meine Herausforderung. Und ich entscheide mich für Dankbarkeit. Weißt du was, Dankbarkeit ist so ein Mittel gegen Bitterkeit. Und jeder Mensch kann in seinem Leben die Dinge finden, für die er dankbar sein kann. Wenn du immer nur den Blick hast auf das, was du nicht hast, dann wird es sehr schwer sein. Aber wir können sagen, Gott, ich möchte dir danken dafür, dass ich dich kennen darf und ich möchte dich bitten, zeig mir all diese Dinge, weil ich möchte ein dankbares Herz entwickeln in allen Umständen. Ich möchte ein Herz entwickeln, was dich preist in allen Umständen. Und hier haben wir noch einen Schlüssel gegen Bitterkeit. Und das ist Lobpreis. In jeder Situation zu sagen, egal wie es mir geht, eins werde ich nicht aufhören zu tun, ich werde meinen Gott preisen, werde ihn erheben, ich werde es aussprechen und aussingen, dass er gut ist und ewig gut bleibt, ich werde meine Treue zu ihm singen, ich werde ihn erheben mit meinem ganzen Leben, Lobpreis ist so hilfreich, um unser Herz zu bewahren. Ich glaube gerade heute, dass der Heilige Geist das spiegeln will, dass er sagt, hey, schau mal in dein Erdreich. Ich will dir zeigen, wo es Bereiche gibt. Und wir graben miteinander die Wurzel aus. Wir klären diese Dinge. Weil ich möchte, dass dein Leben frei ist von Bitterkeit. Ich möchte, dass dein Herz frei ist. Ich möchte, dass da nicht immer wieder die Giftpflanze rauskommen kann. Lass uns das wieder umkehren. Weil dieser Gott sagt, ich bin nicht fertig mit dir. Es ist noch nicht vorbei. Dieser Gott sagt, du hast ein Comeback. Es wird Zeit für dein Comeback. Dieser Gott sagt, ich möchte Gutes in deinem Leben tun, aber vertraue mir neu. Lauf nicht aus meiner Gnade. Wenn du sagst, ich lieg am Boden, ja, dann brauchst du gerade diese Entscheidung, Gott, ich komme zu dir. Du bist gut und bleibst gut. Ich werde nicht von dir weglaufen. Ich werde mich nicht vor dir verbergen und dem Feind erlauben, zu mir zu sprechen. Nein, ich brauche deine Gnade. Und ich glaube das so sehr, dass der himmlische Vater ist wie dieser Reporter. Dass der himmlische Vater ist wie der Vater in der Geschichte vom verlorenen Sohn. Dass wenn es bei uns beginnt, da wo wir versagt haben, wenn wir sagen, ich will sagen, vergib mir. Dass wo es bei uns beginnt zu sagen, ich will aufhören, anderen die Schuld zu geben. Ich will aufhören, neidisch zu blicken. Ich will aufhören, mich dem Lobpreis zu entziehen und zu verweigern. Ich will zu diesem Vater kommen, dass er dir schon entgegenrennt, dass er nicht darauf achtet, ob es gut aussieht, sondern dass er dir schon entgegenrennt, weil er sich so sehr sehnt nach deinem Comeback. Ich liebe diese Bibelstelle, mit der ich schließen möchte aus Jeremia 29, wo dieses Herz Gottes rüberkommt. Ich weiß genau, sagt es dort, welche Pläne ich für euch gefasst habe, spricht der Herr. Mein Plan ist es, euch heil zu geben und kein Leid. Ich gebe euch Zukunft und Hoffnung. Das ist das Herz Gottes für dich. Wird es geschehen? Ja, Gott, weil du bist gut und wir wollen auf dich schauen, nicht die Lügen des Feindes glauben. Ja, Herr, wir wollen unser Herz ganz neu dir ausliefern und ganz neu mit dir bewahren. Du willst unser Comeback. Gott will dein Comeback, es ist noch nicht vorbei. Herr, auf die Lüge, über dir selber auszusprechen. Sprich die Wahrheit. Gott, du bist gut. Du hast gute Pläne, Es ist eine gute Zukunft. Jeden Tag neu. Lass uns beten zusammen. Himmlischer Vater, wir kriegen das so oft nicht zusammen, wie gut du bist, wie gut du wirklich bist, wie dein Herz für uns ist, wie deine Liebe für uns ist, wie, wie du einfach gar nicht anders kannst, als dich nach uns zu sehnen. Und lieber himmlischer Vater, ich bete so sehr für jeden Einzelnen, der diese Botschaft hört, auch jetzt immer, der das im Podcast hört, Menschen, die in diesem Raum sind. Herr, ich bete, dass du kommst und uns berührst, wo wir diese Lügen geglaubt haben. Wo wir uns selber verdammen. Wo wir glauben, da geht nichts mehr. Wo dieser Verlust, den wir erlitten haben, so schmerzt, dass wir, dass wir dabei noch alles Mögliche auch noch loslassen, was du eigentlich in unserem Leben tust. Gott, wir wollen... Wir wollen dir ganz nahe kommen heute. Ich bete für jede Person, die jetzt sagt, die Schuld auf meinem Leben lastet schwer. Ich habe Dinge getan. Kann Gott mir vergeben? Und ich weiß eins, dass dieser Vater im Himmel dir vergeben will. Wenn du kommst und sagst, vergib mir. Wenn du umkehrst und sagst, ich will ganz neu wieder, dass du mein ganzes Leben in, deiner, in deinem Besitz hast. Heiliger Geist, ich bitte dich so sehr, dass du dich unter uns bewegst, dass du ein Herzen wirkst, dass du diese Güte Gottes, die so unwiderstehlich ist und so stark, dass diese Gnade, die wie ein Sturm in unserem Leben toben will, wieder ganz neu uns bewusst machst, ganz neu und sichtbar und schmeckbar machst heute Danke, Herr, dass es mit dir nie vorbei ist, dass so lange Atem in unseren Lungen ist. Wir wissen, du streckst uns deine Hand entgegen und wir dürfen zu dir laufen und wir dürfen dich wieder wirken lassen in unserem Leben.